0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau numéro des apprentis rentiers, je suis Jérôme et je suis très content de te retrouver en cette nouvelle semaine. Alors si tu me découvres, si tu tombes sur ce podcast des apprentis rentiers, tu dois te dire waouh c'est qui ce type Eh bien je vais me présenter en quelques mots, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis un jeune papa, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, investisseur en crypto et comme tu peux le comprendre facilement sur ce podcast, on va parler investissement. On va parler investissement, on va parler entrepreneuriat, on va parler un petit peu de tout ce qui m'anime, tout ce qui m'habite, tout ce qui me plaît euh, au quotidien. Donc c'est vrai qu'à travers ce podcast, je vais te retracer un petit peu mon, mon expérience euh, dans ces différents domaines d'investissement, euh, l'état d'esprit qu'il faut vraiment pour arriver à ses fins. Alors, quels que soient tes objectifs, finalement, euh, il est important d'avoir justement ce qu'il faut dans le crâne, ce qu'il faut comme habitude, etc., afin de réussir. Justement, en parlant d'habitude, j'ai perdu les miennes, j'ai perdu mes bonnes habitudes dernièrement. Euh, c'est vrai que depuis quelques temps, je suis un petit peu charrette, je suis un petit peu la tête sous l'eau et je suis un petit peu moins régulier dans ma production de podcast. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, par exemple, eh bien, je n'ai pas pris le temps de de tourner un épisode, j'en suis désolé, donc il va falloir que je me mette un petit coup de pied au cul pour justement euh, performer et continuer à produire de manière régulière, je m'en excuse donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre également sur Youtube, euh, la chaîne Youtube on a dépassé on arrive vers les 1800 abonnés, donc c'est super chouette euh, donc, la chaîne YouTube Jérôme Rubin, mon Instagram également, jérôme.rbn, voilà, pour me suivre euh, en story, notamment euh, sur mon quotidien, on va dire, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà, je serais très heureux de te compter parmi euh, cette communauté qui grandit au fur et à mesure. On prend notre temps, mais ça avance. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet euh, très, très, très important justement dans ta réussite financière. On va parler du monde des finances personnelles à travers un livre, un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet, un livre qui m'a fait passer pas mal, euh, qui m'a fait prendre de nombreux déclics. J'ai vraiment adoré ce livre et je t'invite très fortement à te le procurer au plus vite parce que je pense qu'il pourra également t'apporter beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de... Voilà, beaucoup de, de c'est ça, des, des, des réflexions, des tips justement sur la manière dont gérer ton argent et comment le faire fructifier. Ce livre, c'est une pépite. Ce livre, c'est tout simplement l'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment un livre incontournable pour n'importe quelle personne qui souhaite développer son intelligence financière. Alors, il faut savoir que ce livre, il a été écrit au début du 20e siècle par l'auteur George Samuel Clayson, 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 je ne sais pas comment on dit, euh, qui a vraiment publié une série de contes, en fait, sous forme de métaphores, de paraboles, dans le cadre de l'antique cité de Babylone. Alors, ces contes ont, ont été réunis pour justement devenir un classique du genre de la littérature financière qui dévoile l'histoire de deux personnages, Bansir et Kobe, qui, tout étant euh, des personnes qui performent dans leurs professions respectives, restent infortunés. Et justement, c'est grâce au conseil de leur ami d'enfance Arcade qui, contrairement à eux, est devenu très riche euh, qu'ils prendront conscience vraiment des habitudes qui permettent de faire fortune. Alors justement, dans ce bouquin, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi. On va regarder ensemble euh, différentes choses qui vont te permettre, je l'espère, euh, d'augmenter tes revenus ou du moins de prendre conscience de certaines choses. Euh, alors, je vais... Je vais démarrer ce, ce podcast, du coup, en te lisant euh, le, début, le début de ce livre, euh, les, les deux premières pages, pour vraiment te poser le contexte. Alors, c'est parti. Je vais te lire, ouais, à peine, une page et demie du livre. Dans l'ancienne Babylone vivait un homme très riche, nommé Arcade. Son immense fortune suscitait l'admiration partout dans le monde. Il était aussi reconnu pour ses largesses. Il donnait généreusement aux bonnes œuvres. Également généreux envers sa famille, il dépensait beaucoup pour lui-même, mais sa fortune augmentait plus vite qu'il ne pouvait la dépenser chaque année. Un jour, des amis d'enfance vinrent le voir et lui dire « Toi, Arcade, tu as plus de chance que nous. Tu es devenu l'homme le plus riche de Babylone, alors que nous luttons encore pour notre subsistance. Tu peux porter les plus beaux vêtements et te régaler des, des mets les plus rares, tandis que nous devons nous contenter de vêtir nos familles de façon à peine convenable et de les nourrir de notre mieux. Pourtant, un jour, nous étions égaux, nous avons étudié avec le même maître, nous avons joué au même jeu. Tu ne nous as surpassé ni dans les jeux, ni dans les études. Et pendant toutes ces années, tu n'as pas été meilleur citoyen que nous. Dans la mesure où nous pouvons en juger, tu n'as pas non plus travaillé plus dur ni plus assidûment. Pourquoi alors le sort capricieux te choisit-il pour profiter de toutes les bonnes choses de la vie et nous ignore-t-il, nous qui sommes tout aussi méritants Arcade protesta. Si vous n'avez pas acquis plus de quoi vivre simplement depuis vos années de jeunesse, c'est que vous avez omis d'apprendre les règles d'accès à la richesse ou que vous ne les avez pas observées. Donc je vais m'arrêter là dans ce début de lecture. Tout ça pour vous poser le contexte. Et surtout, s'arrêter sur cette dernière phrase, c'est que vous avez omis d'apprendre les règles d'accès à la richesse ou que vous ne les avez pas observées. Et justement, cette phrase, elle est primordiale dans la compréhension du livre et elle est primordiale dans la compréhension des, du monde des finances personnelles et de la manière euh, de ta relation à l'argent, finalement. Car oui, aujourd'hui, on n'apprend pas à gérer notre argent. Pas, on n'a pas un cours d'éducation financière à l'école, malheureusement et tout ce savoir, toutes ces. C'est des bonnes. Euh, comment dire C'est du bon sens, selon moi. Mais ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Moi, je connais énormément de monde autour de moi qui sont des véritables paniers percés. Ils dépensent plus chaque mois que ce qu'ils gagnent. Moi, ça me rend juste dingue. Enfin, ce n'est pas possible de, de, de raisonner comme ça. Enfin, euh, bref, moi, ça, ça, j'ai les poils qui se hérissent quand j'entends ça. Et de la même façon, quand on me dit qu'on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, ça me rend ouf. Bref, donc justement dans ce dans ce podcast du jour, euh, on va vraiment voir euh, ensemble plusieurs règles euh, qui sont évoquées dans ce livre et j'espère que ça va te donner envie d'acheter ce livre parce que c'est vraiment une pépite. Et ça me fait penser, euh, il y a deux trois semaines de cela, j'ai interviewé un, un très très bon copain, euh, Alexis, qui est vraiment euh, quelqu'un de très euh, admirable au niveau de sa gestion de finances personnelles, euh, Alex, petite dédicace, hein, je sais que tu m'écoutes. Donc encore, bravo à toi, je suis vraiment très admiratif parce que tous les mois, Alexis, euh, il arrive à mettre euh, quasiment, voilà, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est au minimum 50% de ses revenus de côté et euh, voilà, à vivre simplement, à vivre sans superflu. Euh, eh bien, on arrive à, à la longue, il faut du temps bien sûr, euh, mais à, à mettre énormément d'argent de côté et tout ça à force de bonnes habitudes. Donc justement, on va regarder ensemble quelles sont les habitudes qui sont euh, évoquées dans ce livre, quelles sont les règles qui vont te permettre, toi aussi, de faire fructifier ton argent. Alors justement, ce chapitre dans ce livre euh, s'appelle tout simplement « Les sept moyens de remplir une bourse vide ». Le premier moyen de remplir une bourse vide, c'est tout simplement de commencer à la garnir. Alors, l'auteur fait tout un laïus et explique tout que euh, si on choisit euh, un des paniers et pour y mettre 10 œufs le matin et n'en retirer que 9 tous les soirs, qu'arrivera-t-il au bout de quelques temps Au bout d'une dizaine de jours d'ailleurs Eh bien, un jour viendra où il débordera parce que, tout simplement, chaque jour, on y met un œuf de plus que ce qu'on a retiré. Et l'auteur nous explique justement que pour 10 pièces de monnaie donc que vous mettez dans la bourse, il faut seulement en retirer 9 pour dépenser. Alors, la bourse commencera à grossir tout de suite et le poids des pièces s'alourdira et vous procurera la sensation agréable lorsque vous la sous vous en retirerez une satisfaction personnelle. Donc, voilà la première règle qui est évoquée dans le livre. C'est tout simplement le fait de ne, pour 10 pièces que vous récoltez, n'en dépenser que 9. Donc, bien sûr, à chaque fois, il y a des métaphores dans le livre. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu vas gagner, on va prendre en euros, 1000 euros, eh bien, tu vas n'en dépenser que 900. Donc, ne jamais dépenser euh, tout l'argent que vous gagnez. C'est vraiment le premier moyen de commencer à euh, tendre vers la richesse. C'est commencer à garnir sa bourse, ne pas tout dépenser. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, ne soyez pas des, pas, des paniers percés. Pardon. Euh, ayez conscience que... L'argent qu'on gagne, c'est quelque chose qui demande de l'effort, qui demande du travail, qui demande de l'énergie. Donc, ne gaspillez pas tout, gardez-en de côté. Le deuxième moyen de tendre vers la richesse, le deuxième moyen donc euh, de remplir une bourse vide, c'est tout simplement de contrôler ses dépenses. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement important de bien gérer... Euh, bah, de comprendre surtout euh, là où va son argent, quelles sont ses dépenses fixes, ses coûts variables, ses charges fixes, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nécessaire Qu'est-ce qu'il y a de pas nécessaire Qu'est-ce qui est une pulsion Qu'est-ce qui est un voilà une envie soudaine Et donc, dans le livre, euh, il, il, est, il prend l'exemple euh, que le fait que les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus, à moins que nous ne soyons pas d'accord. Ne confondez pas dépenses obligatoires avec désir. Chacun de vous et de votre famille ont plus de désirs que vos gains ne peuvent satisfaire. Vous dépensez donc vos gains pour satisfaire ces désirs à l'intérieur dans une certaine limite. Il, ne vous, reste, il vous reste beaucoup de désirs insatisfaits. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il faut... Il faut vraiment étudier attentivement les habitudes de notre vie. voilà Où, où vont les dépenses Ainsi, on, on va vraiment découvrir que la plupart des dépenses acceptées comme obligatoires, qu'on se dit bah voilà, c'est indispensable, peuvent être réduites ou éliminées. Votre devise, c'est vraiment maintenant, ça doit être d'apprécier 100% de la valeur d'une pièce dépensée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant quand on le comprend, parce que euh, je prends l'exemple du, du shopping, le shopping des... Voilà, vous, vous vous baladez en ville, vous vous arrêtez devant une vitrine, vous vous dites « Oh, c'est trop beau, j'achète !» Bam Tu viens de dépenser 30, 40, 50, peut-être même plus. Alors que en début de journée, tu n'avais pas prévu de dépenser cet argent. Et donc, il faut vraiment que l'argent que tu dépenses soit apprécié. Voilà, que ta devise, ce soit d'apprécier à 100 la valeur de ce que tu dépenses. C'est pour ça qu'il est important d'établir un budget de dépenses obligatoire et ne touchez pas au dixième qui va faire grossir votre bourse. C'est ce qu'on a vu dans la première règle. Laissez-le euh, être votre grand désir, votre quête globale et continuez à travailler selon votre budget et adapter vos besoins. Donc, ça, c'était la deuxième règle, le deuxième moyen. Donc, le troisième moyen, c'est tout simplement ce qu'il explique dans le livre c'est faire fructifier votre or. Donc, voilà, votre or, votre argent. Donc, le chapitre, cette partie-là commence par. Voilà votre fortune qui s'accumule. Vous vous êtes discipliné à laisser de côté le dixième de vos gains. Vous avez contrôlé vos dépenses pour protéger votre or qui s'accumule. Maintenant, nous allons examiner les moyens de le mettre au travail de manière qu'il augmente. Alors, comment faire pour justement faire travailler son argent C'est extrêmement important et je dirais que c'est peut-être la notion... Le, le, le fait... Enfin, cet aspect-là, c'est ce, ce qui va faire exploser vos revenus, c'est tout simplement mettre son argent au travail. C'est important de se dire ça, comment notre argent peut travailler à notre place. Et donc, l'auteur nous explique euh, là que, que son premier investissement profitable fut un prêt qu'il fit, alors dans le livre c'est un, un marchand de boucliers, que, une fois par an, ce marchand de boucliers achetait de lourdes cargaisons de bronze importées des mers lointaines qu'il utilisait justement pour fabriquer des armes. Mais, faute de capitaux suffisants pour payer les marchands, il empruntait de ceux qui avaient des surplus l'argent. Donc, il remboursait à chaque fois ses emprunts et en plus, il euh, reversait un bon intérêt après la vente de ses boucliers justement euh, d'argent. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut mettre son argent au travail, que euh, l'argent dont vous disposez, s'il est euh, sur un compte qui ne rapporte rien, et là l'auteur nous prend l'exemple que euh, la richesse d'un homme ne se compte pas aux pièces qu'il transporte dans sa bourse. Donc on s'en fout finalement de ce qu'il y a sur son compte en banque, mais elle se trouve dans le revenu qu'il a battu et le ruisseau d'or qui coule continuellement dans sa fortune et qui le garde et la garde toujours bien en point. C'est ce que tout homme désire. C'est ce que chacun de vous désire. Un revenu qui continue de rapporter que vous soyez au travail ou en voyage. Cette notion-là, elle est extrêmement puissante. C'est cette fameuse notion de revenu passif Donc, tu as certainement entendu parler. Les revenus passifs, ce sont des revenus qui tombent, des revenus qui sont décorrélés pardon, de ton temps de travail. Donc, ça, va être, euh, ça peut être quoi Du dividende avec la bourse, ça peut être des loyers qui tombent si tu investis dans l'immobilier. Et cette notion, elle est importante. Ça peut être des, des obligations. Des, enfin, des obligations. L'idée, c'est justement de faire travailler, de se constituer un capital d'argent que tu vas ensuite mettre au travail, qui va lui-même te rapporter euh, de l'argent. Donc, troisième leçon à retenir, faire travailler, faire fructifier son or. La quatrième... Le son, le quatrième moyen, c'est de protéger vos trésors contre la perte. Alors, j'aime beaucoup la métaphore. L'auteur nous dit La malchance est une cible brillante. Leur contenu dans une bourse doit être gardé avec fermeté, sinon il disparaît. Ainsi, il est sage de mettre en sécurité les petites sommes d'abord et d'apprendre à les protéger avant que les dieux nous en confient de plus grandes. Donc, toujours savoir comment, fait, comment gérer un petit peu d'argent avant de pouvoir en gérer beaucoup. Donc, si tu es quelqu'un de rigoureux avec pas beaucoup d'argent, si tu sais bien gérer le peu d'argent que tu as, normalement, ça devrait très bien se passer euh, le jour où tu auras euh, beaucoup plus d'argent. L'auteur nous dit, « Chaque possesseur d'or est tenté par les occasions qui se présentent de réaliser de, réaliser de larges sommes en investissant dans n'importe quel projet attirant. Souvent, des amis ou des parents impatients font de tels investissements et cette attitude influent sur nous. » Alors là, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, encore plus, tu vois, ce, ce livre-là, c'est dingue, ça a été écrit au début du 20e et c'est on ne peut plus d'actualité. Combien de fois aujourd'hui sur Internet, tu vois des pubs devenir riche en 30 jours, euh, euh, les trucs de robot de trading, enfin, euh, toutes ces arnaques-là, toutes ces choses qui te promettent mondes et merveilles, qui te promettent des résultats rapides de devenir riche sans effort en peu de temps. Et finalement, c'est ce que l'auteur nous dit. Ce sont des baisses couillons. Il faut que tu apprennes justement à, euh, à éviter cela. L'auteur nous dit « La punition pour le risque est la perte probable. Étudiez soigneusement la situation avant de vous séparer de votre trésor. Assurez-vous qu'il puisse être réclamé en toute sécurité. » Ne soyez pas induit en erreur par vos propres désirs romantiques de faire fortune rapidement. Avant de prêter votre or à n'importe qui, assurez-vous que votre débiteur est capable de vous rembourser, qu'il ait une bonne réputation à cet effet, afin de ne pas lui faire, sans le savoir, un présent, celui de votre trésor difficilement accumulé. Bon, alors là, c'est très, c'est très, comment dire, parlant, euh, Laissez la sagesse protéger votre trésor des investissements douteux. Demandez les, de l'avis la, aux gens qui ont un petit peu plus d'expérience que vous. Euh, ne faites pas nimpe avec votre argent, s'il vous plaît. Vous mettez, vous, vous tuez à la tâche à en gagner. N'allez pas succomber aux sirènes de quelque chose qui brille pour euh, justement espérer gagner rapidement de l'argent est finalement tombé dans un piège, une arnaque comme il en existe des centaines ou des milliers autour de vous ayez de la jugeote, voilà, si c'est facile c'est qu'il y a un piège <rire> moi c'est ce que je me dis euh, c'est vrai que quand j'ai commencé l'investissement je voyais tous ces machins de trading, c'est alléchant tu vois des profits, des retours sur investissement monstrueux, monstrueux, monstrueux et tu te dis, ah ouais ça a l'air quand même vachement bien et finalement j'y suis jamais allé et heureusement parce que parce que j'y crois pas en fait, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est qu'un leurre, c'est un baisse-couillon. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, moi je préfère m'en tenir à des choses euh, sur les... que je comprends, que je maîtrise, euh, et, et voilà, et sur lesquelles je sais qu'il faut un minimum de réflexion euh, et de connaissance afin de pouvoir faire fruct fructifier son argent. Sinon, j'y crois pas. Alors le cinquième moyen évoqué dans le livre, c'est le fait de. Alors. Très exactement, c'est « fait de votre propriété un investissement rentable ». Alors, donc là, on a le parallèle avec l'investissement immobilier. Euh, et et l'auteur nous, nous écrit « un trop grand nombre de citoyens de Babylone élèvent leur famille dans les quartiers malfamés. Ils payent aux propriétaires exigeant des loyers très élevés pour des pièces où leurs épouses n'ont même pas l'espace pour cultiver les fleurs. » qui réjouissent pourtant le cœur des femmes et où les enfants n'ont pas, pas d'endroit pour jouer sinon dans les sentiers mal propres. La famille d'un homme ne peut pas jouir pleinement de la vie à moins d'avoir un terrain où les enfants peuvent jouer dans la terre et où la femme peut cultiver non seulement des fleurs, mais aussi des herbes riches pour aromatiser la nourriture de sa famille. Donc, important là de justement posséder son, son chez-soi. Alors, on va le mettre en parallèle avec l'investissement immobilier. C'est vrai qu'on a tendance à dire que pour investir dans le locatif et se développer des revenus passifs, il faut, dans la mesure du possible, ne pas être propriétaire de sa résidence principale. Dans la mesure où, euh, quand on achète sa résidence principale, on a tendance à aller au taquet de son endettement et du coup à se bloquer sur des investissements futurs. Bien sûr, si tu habites euh, ou si tu as des très gros revenus, et que tu ne vas pas du tout au taquet de ta capacité d'emprunt et de ton taux d'endettement, pas de souci sur le fait de posséder euh, sa propre maison. Donc voilà, l'auteur déjà, euh, il y a près d'un siècle de cela, nous expliquait l'importance justement euh, de posséder de plein droit une propriété de valeur avec pour seul paiement euh, que la taxe foncière la taxe du roi comme il l'appelle dans le, dans le livre et, le, et voilà et ne pas avoir de, de compte à rendre et de, de loyer à verser à un tiers. Donc, très important. Le sixième moyen évoqué, c'est assurez-vous un revenu pour l'avenir. La vie de l'homme se déroule de l'enfance jusqu'à la vieillesse. C'est le sentier de la vie et pas un homme ne peut en dévier à moins que les dieux ne l'appellent prématurément au dans le monde de l'au-delà. Il appartient donc à l'homme de prévoir un revenu convenable pour les jours à venir où il ne sera plus jeune et de préparer sa famille pour ce temps où il ne sera plus là ou pour la réconforter et subvenir à ses, à ses besoins. Alors là, clairement, de quoi on parle On parle, le parallèle, il est tout fait avec le système de retraite, avec euh, le fait de ne plus être en capacité de travailler. Euh, voilà, le fait, ça peut être... La, la vie peut basculer d'un moment à un autre. Euh, on peut avoir un accident, on peut décéder, euh, on peut laisser sa famille sur la paille et sa famille dans le caca, euh, dans la mouise, si on n'a pas anticipé les choses. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi euh, de me dire, bon bah voilà, euh, je construis mon avenir, je bâtis euh, mon avenir. Comme ça, euh, s'il m'arrive un malheur, ou alors, ce que je ne me souhaite pas, bien sûr, mais dans 30, 40 ans, 50 ans, parce que clairement, le système de retraite en France, je n'y crois pas une seule seconde pour notre génération. Euh, je, je, je pense vraiment qu'on qu est sur une génération bâtarde, nous, nous trentenaires, ou euh, les gens à la vingtaine, et que la retraite, il ne faut pas, faut pas y compter, qu'il faut vraiment bâtir euh, sa, sa propre sécurité financière pour l'avenir et donc euh, anticiper cela. Donc, c'est quelque chose qui a été évoqué également dans ce livre, il y a près d'un siècle de cela, de, prévoyer, de prévoir pardon, des revenus pour plus tard pour assurer la protection de sa famille. Donc, ça peut être le cas, encore une fois, avec des investissements immobiliers, avec des investissements boursiers. Donc, euh, cette notion-là, elle est extrêmement importante de prévoir l'avenir, de ne pas simplement raisonner à l'instant présent et d'avoir un coup d'avance, d'avoir euh, ben voilà, de, de, de se dire, on va vivre 30, 40, 50, 60 ans de plus, euh, le jour où je serai plus capable de travailler et de bien gagner ma vie, qu'est-ce qui va prendre le relais Quel mécanisme va pouvoir prendre le relais Et si aujourd'hui tu n'anticipes pas cela, si tu ne mets pas des actions en place, si euh, tu ne passes pas à l'action, à investir ton argent, à faire travailler ton argent, eh bien, tu te tires une balle dans le pied et c'est quelque chose, voilà, il y a un siècle de ça, l'auteur en avait déjà conscience. Le septième moyen et c'est le dernier moyen qu'on va voir ensemble pour apprendre à garnir une bourse, c'est d'augmenter votre habilité à acquérir des biens. Alors, l'auteur nous explique euh, un petit peu, alors je vais vous évoquer, vous allez me dire, vous allez réfléchir et je pense que ça va forcément vous faire penser à quelque chose. Le désir doit précéder l'accomplissement. Vos désirs doivent être forts et bien établis. Des vagues de désir ne sont que de faibles souhaits. Le seul désir d'être riche n'a aucune valeur. Un homme qui désire 5 pièces d'or est animé d'un désir tangible qu'il peut s'empresser de réaliser. Une fois qu'il a renforcé son désir des 5 pièces d'or dans le but déterminé de les mettre en sûreté, il peut trouver des moyens semblables d'obtenir 10 pièces d'or puis vingt pièces, et plus tard un millier, et voilà qu'il est devenu riche. En apprenant à se fixer un petit désir bien défini, il s'est enchaîné à s'en déterminer un plus grand. C'est le processus par lequel les fortunes s'édifient. On acquiert d'abord de petites sommes, puis des grosses sommes plus importantes. Voilà comment un homme apprend et devient ensuite plus habile. Donc là, ce que l'auteur nous dit, c'est que les désirs initiaux, ils doivent être définis clairement. Ils doivent être petits, palpables. Donc là, c'est typiquement euh, ce qu'on appelle euh, la méthode Kaizen. La méthode Kaizen, c'est la méthode des petits pas. Pour un grand objectif, en avoir, le décomposer en, pe en, en, en petits objectifs. Parce que les petits objectifs sont faciles à atteindre et que l'enchaînement de petits objectifs, ça nous mène à accomplir de grandes choses. Donc, ça doit être Petit et défini clairement. Ce n'est pas juste « je veux être riche », c'est « ok, on s'en fout ». Être riche, la richesse, c'est très variable en fonction des gens. C'est « tu veux combien ?»« Tu veux combien ?»« 100 000 »,« 200 000 »,« 500 000 »,« 1 million ?» Voilà. Et euh, c'est extrêmement important de, de prendre conscience de cela et de se dire, euh, de définir... Clairement, de marquer. Ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux très bien te marquer sur ton frigo, sur tes chiottes, peu, peu importe où l'argent que tu veux dans telle année avec une date butoir et de mettre en place justement des actions pour atteindre cet objectif. Mais commence d'abord, tu as ton objectif global et commence par te fixer, de ça peut être voilà tu peux te dire, bah, je, je veux 300 euros de revenus passifs euh, en plus à la fin de l'année. Démerde-toi pour trouver un moyen d'obtenir 300 euros en plus à la fin de l'année. Et dans ce septième moyen, il nous parle également de la puissance de la connaissance. Que plus tu as de connaissances, plus tu peux gagner d'argent. L'homme qui cherche à apprendre dans son métier sera largement récompensé. S'il est artisan, il peut aller expérimenter des méthodes et connaître des outils plus perfectionnés. S'il travaille en euh, en loi ou en médecine, il peut consulter ou échanger avec des confrères. S'il négocie, il peut continuellement aller chercher des marchandises de meilleure qualité qu'il peut vendre à moindre prix. Le septième donc, moyen et le dernier moyen de faire fructifier consiste donc à cultiver ses facultés intellectuelles, à étudier et à devenir plus sage, plus instruit, à agir en se respectant soi-même. Donc là, c'est très important le fait de se dire qu'il faut se former continuellement qu'un cerveau qui n'apprend pas c'est un cerveau qui dépérit finalement et que la richesse euh, outre euh, la richesse financière euh, s'acquiert par une richesse intellectuelle et qu'il est important de continuer à se former en permanence pour euh, développer ses connaissances et les mettre à contribution. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais partager dans ce livre, bien sûr ce n'est qu'une infime partie euh, de tout <rire> le bouquin mais j'espère que ça t'a plu j'espère que tu as euh, pu euh, toucher un petit peu du doigt la, la, la puissance que, de ce livre et euh, la puissance de bien gérer euh, ses, ses, ses finances personnelles et de comprendre les mécanismes surtout euh, liés à l'argent donc c'en est tout pour ce podcast des débuts de semaine n'hésite pas vraiment s'il te plaît à me mettre un petit commentaire une note 5 étoiles également sur Apple Podcast. C'est le moyen le plus facile pour moi de, de référencer de pot, ce podcast et de, et de le, voilà, le, le, le faire connaître au plus de gens possible. Donc, voilà, vraiment, si ça t'a plu, euh, n'hésite pas également à venir me mettre euh, un, un, petit, un petit commentaire en privé là, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir quand, quand j'ai des retours sur le podcast parce que ça montre... Bah, il voilà, y, a, y a de l'intérêt et que ça vous sert. Voilà, Le but du jeu, c'est vraiment de, de partager ensemble et d'avancer ensemble. Et c'est vrai que moi, les finances personnelles, à partir du moment où j'en ai vraiment compris euh, toute la puissance et que j'ai mis les choses en place, bien sûr, il ne suffit pas juste de comprendre, il faut mettre en place, et eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, je te souhaite une excellente semaine. Euh, je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien, rejoins-moi sur Instagram, rejoins-moi sur YouTube et puis je te dis à très très vite. Bisous, bisous, ciao, ciao